0: Bueno, rápidamente, la enseñanza de esta noche es muy práctica, muy sencilla. ¿Y por qué lo digo así? Consta nada más de dos puntos. El primer punto tiene que ver, porque tenemos que conocer el relato, la historia, las crisis que se dieron en estas parejas. Y rápidamente, vamos a pasar a dos cosas. Lecciones para los hombres y lecciones para las mujeres, como siempre lo hemos venido haciendo en estas enseñanzas pasadas. Así que comencemos. En primer lugar, en el libro de Lucas, del, del capítulo 1, los versículos 26 al 28, encontramos, creo que en las pantallas van a aparecer, de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28, encontramos un anuncio. ¿Y cuál es ese anuncio? Bueno, el ángel eh, se aparece y le dice a María que iba a concebir. En segundo lugar, en el mismo libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 36 al 56, encontramos una afirmación de Elizabeth. Eh, ¿Ustedes estuvieron en la última enseñanza del año pasado, específicamente cuando hablamos de Zacarías y Elizabeth? Pues es este mismo personaje. Ella eh, 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 hace una afirmación y como lo veíamos en la, en la enseñanza pasada, de hecho lo omitimos porque... Eh, lo íbamos a ver en, en esta noche específicamente y es interesante que en, específicamente en los versículos 36 al 56 encontramos la afirmación de eh, Elizabeth al embarazo de María. Ahora bien, vámonos al libro de Mateo porque en el libro de Mateo, el capítulo 1 del versículo 18 al 25, una vez ya... Eh, Jesús ya había nacido encontramos a esta pareja José y María con la primer crisis y cuál es esa crisis que encontramos ahí bueno es interesante ver que cuando vemos en estos versículos claramente podemos darnos cuenta por ejemplo eh, en el versículo ya les digo del versículo 18 vamos a leer dice el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido eh, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo. Más adelante vamos a explicar esto porque aquí hay una enseñanza muy interesante para cada uno de nosotros, especialmente para los hombres. José, su marido, ¿cómo dice que dice la Biblia? ¿Que era qué? Ah, ok, justo. Y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto he aquí un ángel del señor le apareció en sueño aparte de una crisis también vemos un primer sueño aquí de este personaje y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y amarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Qué importante, porque aquí hay una segunda enseñanza de este personaje también para los hombres Que más adelante la vamos a ver pero, versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La primera crisis que encontramos en esta pareja es muy interesante. Porque claramente podemos ver en estos versículos que cuando José se da cuenta de esto, bueno, eh, pensemos nosotros los hombres, hoy en, este, en, en, en el contexto en el que estamos usted y yo, en nuestros días. ¿Qué pasaría si de repente esa esposa que usted tiene a su lado de repente le, le dice, fíjate de que, eh, la, la, el día de la boda le dice ¿sabes qué? Fíjate que estoy este, embarazada. ¿Escuchó la reacción? ¿Se imagina José? ¿Se imagina José? Porque es interesante ver que no la había conocido es decir no había ha habido intimidad no había no había habido relación sexual digámoslo así y que de, y aparte de eso dice la Biblia María era virgen y que de repente aparece María y le dice a José es todo eso y, y, y él se da cuenta wow tronco de noticias ¿no? era para que él hubiera salido huyendo ¿sí o no? seamos sinceros hombres que estamos acá Excelente, gracias por tu sinceridad. Pero qué interesante es ver porque en el versículo 20, por ejemplo, vemos de María algo muy importante, la pureza. Pero también en el versículo 21 encontramos algo sumamente importante que es de prestarle mucha atención. Porque cuando José se vio frente a esa crisis. Él quiso dejarla. Pero inmediatamente dice la Biblia que apareció quién? Un ángel. Y en primer lugar le dio la identidad de la persona que su esposa llevaba en el vientre. En segundo lugar le dice la misión de ese niño que estaba en el vientre de esta mujer llamada María. Y en tercer lugar. La profecía acerca de María Ahí mismo lo encontramos en el versículo 21 Pero ocurre algo bien interesante Que después de este sueño Inmediatamente se casaron Y él la tomó como esposa Ahora bien, claramente como lo dice el versículo 21 Cuando dice no la conoció Se está refiriendo a relaciones sexuales Porque no tuvieron relaciones sexuales Hasta después del nacimiento Como lo dice el versículo 25 Ahora bien en los versículos del 13 al 15, del mismo capítulo que estamos estudiando, capítulo 2, encontramos la segunda crisis. El niño ya había nacido, pero encontramos una segunda crisis en esta pareja. ¿Y cuál es esa crisis? Bueno, claramente se puede ver en estos versículos que después de que se oyó, se, se dio la noticia, llegó a oídos eh, del rey pues dio una orden de una matanza y es interesante ver que dice la biblia en el versículo 14 y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto segunda crisis Tercera crisis que encontramos en este mismo capítulo, solo que ahora en los versículos 19 al 21, dice, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Israel Pastor, ¿y cuál es la crisis aquí? No se da cuenta usted que andaban de rebotando ¿eh? de lugar en lugar. Mujer, te pregunto a ti en esta noche: ¿tú qué estás aquí en esta noche? ¿Sí o no que ustedes encuentran una inestabilidad cuando de repente el hombre a los tres meses de estar en esa casa dice: ¿Sabes qué? Nos vamos. Y dice, vámonos, pues, la primera. ¿no? Allá a los tres meses, otra vez, mira, ¿sabes qué? Nos vamos. Y dice, bueno, más mi modo, pues vámonos, pues. Ya la tercera vez, y mira, nos vamos. Ay, la, poche gato. Ya a la tercera. Y tú, y tú no dices nada. Y dice, eh, bueno, el Señor sabe mi desesperación ahorita. Pero llega una cuarta vez y dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y cuándo vamos a formalizarnos en una casa o no entran en conflictos Ay, pastores que si digo la verdad ah, está peligroso a ver, hoy en la noche tengo que comer, pastor. <risa> ¿Ustedes creen que no se pudo haber encontrado en una crisis en esta pareja porque no había estabilidad de hogar tanto como para José, María y el bebé? Pero eso no es todo. Porque hay una cuarta crisis y la encontramos específicamente en el versículo 22 y en el versículo 23 pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de de su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños, una vez más un sueño se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado nazareno probablemente quizás algo parecido a la pregunta que nos hacía al principio el pastor David ¿verdad? y una pareja me decía atrás y esa pregunta queda corta tantas cosas que se pueden dar en un solo día Y para no crearle a usted un problema existencial, yo, lo, yo le hubiera agregado también a eso. ¿Y qué pasaría si ese mismo día te enteras de que tu cónyuge te ha sido infiel? Ay, pastor, usted sí que solo desalado de no la quiere llevar. ¿Qué harías? Pues eso es lo que vamos a aprender en esta noche. y en primer lugar quiero comenzar rápidamente con las lecciones de María para las esposas y en primer lugar vemos que responde inmediatamente a la voluntad de Dios ¿por qué pastor? porque María supo que tendría un bebé por obra del Espíritu Santo pero es interesante ver que cuando vemos la Biblia, no podemos dar cuenta que su respuesta a pesar de que no entendía cómo era todo esto posible, ella fue sumisa y humilde. ¿Cómo fue mujer que estás aquí en esta noche? Exacto. ¿Por qué dices usted, pastor? Porque, miren, claramente nos podemos dar cuenta que nunca de su boca salieron palabras de queja. Nunca. Nunca. Sino todo lo contrario. Porque el libro de Lucas nos dice algo sumamente impresionante en el capítulo 1, versículo 38, que dijo María cuando ella se enteró inmediatamente de esto ella dijo hágase conmigo conforme a tu palabra wow mujer que estás aquí en esta noche y que nos miras por la televisión y que nos está viendo por el internet te recuerdo algo muy importante algo muy muy importante de obedecer la voluntad de Dios y que rápidamente te las voy a mencionar consta nada más de cuatro partes Que en algún momento la hemos visto En las enseñanzas de, de estos servicios Cuatro tareas Y en primer lugar Una esposa debe ayudar a su esposo Como lo dice Génesis 2.18 Una esposa en segundo lugar Debe seguir a su esposo Como lo dice Efesios capítulo 5 versículo 22 una esposa en tercer lugar debe respetar a su esposo como lo dice Efesios capítulo 5 versículo 33 y una esposa en cuarto lugar debe amar a su esposa a su esposo como lo dice Tito te pregunto en esta noche no me contestes quédate con esta pregunta tú ahí donde estás cómo te calificas en estas cuatro tareas ¿Estás respondiendo inmediatamente a la voluntad de Dios para ti como esposa? Contéstate tú, ¿ahí dónde estás? En segundo lugar, segunda lección que encontramos de María para las esposas. Atesora la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque es interesante ver que cuando vemos el relato, cuando vemos la historia el encuentro de María con el ángel Gabriel duró nada más unos pocos minutos. Poquitos minutos duró nada más. Pero es impresionante ver, amados, que las consecuencias de lo que Él le anunció a María durarán toda la eternidad. Y es que María demostró una madurez muy poco común. María no se te eh, no se no se aterrorizó por el contrario, no se puso a correr y gritar cuando le dieron la noticia de que iba a ser madre, sino todo lo contrario. Ella indagó sabia y tranquilamente acerca de los detalles de lo que iba a sucederle. Qué interesante, porque cuando vemos. Por ejemplo cuando María visitó a su pariente Elizabeth Vemos de nuevo algo muy impresionante De una profunda madurez en esta mujer llamada María Y es que claramente podemos ver que ella conocía la palabra de Dios Pero no solamente la conocía mujer Sino que la había atesorado en su corazón No solamente es leerla sino atesorarla ¿Por qué, pastor? Porque el corazón de María rebosó en un cántico de alabanza cuando llegó a la casa de Elizabeth. ¿Sabía usted que de sus labios brotaron más de 10 versículos? Y que es impresionante ver que en su efusión de alabanza hay por lo menos 15 citas del Antiguo Testamento que María hace. Le pregunto a usted, mujer, ¿de dónde cree que salieron? De la revista Como Politan. No De los pasajes que María había memorizado No me contestes pero <ríe> ¿qué sale de tu corazón mujer Estás hablando la verdad O estás hablando puras superficialidades O cosas inútiles Estás comunicando las buenas nuevas O las últimas noticias de las redes sociales ¿estás transmitiendo el evangelio o estás transmitiendo chismes? te recuerdo lo que dice Proverbios capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón sobre toda cosa guardada ¿qué dice? guarda tu corazón te recuerdo ahí en el mismo libro de Mateo capítulo 12 dice que de la abundancia de él ¿Qué pasa? Ah, lo conoces Número 3 ¿Qué otra lección se puede percibir de María para las esposas? Mujer Confía en que Dios te guía por medio de tu esposo Ay, 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 ay ¿Sabe usted que después de recibir su primer sueño de Dios acerca de María, claramente vimos que José se levantó y tomó a María como esposa? Pero a la vez es interesante notar el silencio que vemos acá de María. Porque frente a las aventuras que siguieron, ¡guau! Wow, ¡Impresionante! Le recuerdo porque aún cuando estaba muy avanzado su embarazo, usted ve la, la historia y tenía que hacer un largo y largo y difícil viaje a Belén, ella no se quejó, ella no se enojó, por tener que ir a dormir a un establo, tampoco tuvo una actitud negativa, cuando tuvo que empacar en medio de la noche, corriendo para poder huir a Egipto, y luego regresar a vivir en su pueblo Nazaret, te pregunto a ti mujer que estás aquí, ¿cuántas esposas, ¿Conoces hoy en día que estarían dispuestas a vivir semejantes aventuras? Sin decir nada, sin decir nada, sin ningún reproche, sin ninguna sola queja. Mujer que estás aquí, imagínate a tu hombre que de repente se le olvidó hacer la reservación y te fue a, moter, y, y, y te fue a meter a la posada más, como decimos buen salvadoreño, a la más aguacatera. ¿Estarías tú dispuesta a quedarte esa noche ahí? porque tú esperabas el hotel de cinco estrellas que te había prometido tu esposo yo creo que en ese momento salen un par de palabras bueno muchas palabras de tu boca ¿no? aleluya pero en cambio María confió en Dios y confió en que Dios obraba en su vida por medio de su esposo mujer que estás aquí en esta noche tú debes hacer lo mismo Confiar en tu esposo no es siempre fácil, ¿o oh, sí, mujer? Aprovecha, verdad que no es siempre fácil. <risa> ¡Señor! Ay. Y especialmente si dudas que él sepa a dónde te va dirigiendo y hacia dónde lo está haciendo. Pastor, y ¿cuál es la solución a todo esto? Ay, ay, ay. Haz lo que Dios te pide, y como pastor, ama, sigue a tu esposo, ora, 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 y sigue orando, ¿por qué? porque Dios le dará tarde o temprano la respuesta a ese hombre, pastor ya estoy cansada de estar orando, sigue orando, y por último, mujer que estás aquí, cuarta lección que aprendemos, tu humildad es preciosa delante de Dios. El ángel Gabriel es interesante porque reconoció a María con este saludo. Allá en el libro de Lucas 1.28 dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Wow. Es interesante ver que María había demostrado un carácter piadoso. Qué bonito ver que Dios reconoció su dignidad con la privilegiada misión de traer a su hijo al mundo. Y qué interesante ver que su respuesta fue de absoluta confianza y humildad al aceptar el llamado de Dios y su plan para ella, porque en el versículo 38 del libro de Lucas, capítulo 1, le dice, "He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra." Mire, amados, es cierto que por muchos años, muchos años atrás se ha puesto a María en un pedestal para honrarla e incluso adorarla, pero la realidad de su vida sugiere lo contrario, porque a lo largo de los Evangelios y en los primeros capítulos, aún del libro de Hechos, María se muestra como alguien que solo aspira a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Una mujer humilde, una esposa y una madre y en última instancia una creyente en el Cristo, es decir, en ese hijo. Qué interesante porque María, amados, es un ejemplo de lo que la Biblia denomina un espíritu afable y apacible. Porque esta actitud humilde se describe allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. De grande estima delante de Dios. Y termino con esto, mujer. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ser grande delante de Dios? Bueno, vístete de humildad. Pastor, y a los hombres, ¿a qué hora les va a hablar? Ahorita. ¿Cuál es la lección que nosotros como hombres podemos aprender de José? En primer lugar, escuche hombres que están aquí. La piedad es gran ganancia. Hay muchos personajes, Zacarías, como el que lo vimos el, el diciembre pasado. Muchos personajes, Sim, Simón, eh, muchos. Pero es interesante ver que José forma parte de esta gran extraordinaria lista y que Dios lo describe como un hombre justo. Usted mismo lo leyó en Mateo capítulo 1 versículo 19. ¿Cómo lo describe Dios? Un hombre ¿qué? Justo. Y es impresionante ver que las cualidades de estos hombres piadosos. Junto con los requisitos establecidos para los líderes de la iglesia. Y los hombres de carácter que encontramos en Primera de Timoteo por ejemplo. A usted y a mí deben de darnos una idea clara De la clase de hombre que Dios quiere que seamos Tal como Dios confió a José el cuidado de su hijo Dios nos ha confiado a ti y a mí El cuidado precioso de tu esposa O de esa esposa que tú tienes Y de esos hijos que tú tienes el trabajo de amar el trabajo de liderar por ejemplo te van a exigir echar mano de todas las herramientas que te ofrece la palabra de Dios ¿y para qué sirve eso pastor? simple para alcanzar madurez y para crecer espiritualmente quiero que sepas que un matrimonio cristiano un matrimonio cristiano fuerte precisa de un esposo y líder piadoso. En segundo lugar, ¿qué otra lección aprendemos de José? Bueno, que debemos de aprender a escuchar, pero también a aprender. Pastor, ¿por qué menciona usted eso? Porque José, José fue sensible. José oyó la voz de Dios Dios le habló por medio de ángeles Y él lo escuchó José Pudo haber seguido fácilmente El ejemplo del profeta Jonás Por ejemplo que Los que vinimos el día domingo Van a entender esto Cuando Jonás recibió la orden divina De ir a Nínive ¿Qué hizo Jonás? Huyó José Pudo haber Oído hombre que estás aquí lo más seguro que tú estarás pensando ah pero es que a José se le aparecieron ángeles yo creo que si a mí se me aparece yo se obedezco. mira cuántas veces Dios no te ha hablado por medio de esto y tú no, aún no has obedecido. no me vengas a decir que Dios no te habla no me vengas a decir que Dios no te habla porque Dios habla a través de esto Es que si Dios se me aparece así como se le apareció a José, no, pero aquí tuviera mi mujer, bebé, aquí, bebé. Y esto que tienes aquí, ¿cómo se llama? A menos que sea un libro nada más para ti, ah, bueno, entonces es diferente. Pero aquí está este libro llamado la Biblia. No permitas que tu trabajo, tus responsabilidades, te impidan leer la escritura no permitas que tu apretada agenda del día <ríe> no te permitan leer la escritura y eso nos lleva al tercera lección y es que la obediencia es la clave para poder ser útil Dios habló a José por medio de un sueño José escuchó y obedeció es interesante ver que en cada encuentro Con los mandamientos de Dios José inmediatamente lo hizo sin dudar lo que, lo, que, lo que Dios le ordenaba Él actuó como el soldado entrenado Que en medio del combate Obedece a su comandante sin cuestionar Porque sabe que su obediencia es vital Para poder ganar la batalla Hombre que estás aquí Dios nos habla Dios nos habla y Él nos dice cómo podemos dirigir nuestro matrimonio desde su palabra. Por eso es que la obediencia marcará el ritmo y el estilo para tu esposa y tu familia. Tu crecimiento mediante la obediencia impulsará a tu esposa en su andar con Dios. Por eso es que como pareja, como matrimonio, juntos podrán impulsar a sus hijos, junto con ustedes, a medida de conocer más, y más de Jesús, pero hombre, todo comienza, por una sola cosa, ¿el qué? la obediencia, en cuarto lugar, vemos algo muy importante en José, el liderazgo, es esencial para un esposo, cada referencia, breve que hemos leído acerca de José nos deja una clara evidencia el hecho de que él era un líder ¿por qué pastor? porque tan pronto José comprendió la voluntad de Dios él no dudó y tomó sus decisiones y él actuó conforme a ellas y es que el liderazgo de José se basó en la convicción de que Dios le guiaba ¿qué significa esto amados en esta noche? Que cuando tus decisiones se basan en Tus propios caprichos, se basan en tus Propias opiniones y deseos egoístas, tú Y yo nos arriesgamos a poner a tu esposa En situaciones difíciles e incluso Peligrosas Cuando llevas por años y años y años Pecando en esa porquería llamada pecado Tú pones en riesgo el matrimonio y lo pones en peligro. ¡Ay, pero cuán feliz también es tu esposa! Cuando sabe que su esposo recibe la dirección de la palabra de Dios. Cuando su esposo día y noche medita en el consejo sabio de la palabra de Dios... amados al igual que José nuestra obligación es de guiar a nuestros matrimonios y a nuestras familias en el camino que Dios ha escogido no en el mío no en el tuyo y en último lugar quinto abnegación esta cualidad es absolutamente fundamental porque cuando José supo de la condición de María él pensó en cómo podía salvarla de la murmuración y del escándalo su abnegación su sacrificio le llevó a pensar de qué manera podía protegerla a la frente porque Mateo 21, 19 dice no quería infamarla quiso dejarla secretamente por eso es que Dios intervino inmediatamente y se le aparece y le habla pero es interesante ver que después de oír las instrucciones del ángel la decisión abnegada de José de casarse con María marcó su vida para siempre porque él llevaría junto con María la carga del cuestionamiento social por su embarazo lo más seguro e incluso tal vez fue considerado como el culpable de ello y que su moralidad lo más seguro quizás fue puesta en duda mm, ya se quemó el arrocito ahí allá estuvo ay 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 se comió el pastel el niño lo más seguro que tuvo que aguantar todas esas cosas José pero le hizo frente a todo esto. E incluso para ese entonces, aceptar la voluntad de Dios también significaba vivir huyendo para proteger la seguridad de su familia. Cuando otros procuraban matar o dañar al Hijo de Dios. Es interesante ver que poco sabía José que seguir a Dios de todo corazón terminaría en largos viajes. En largos viajes. Y en lo más seguro quizás en regiones desoladas de la tierra con tal de proteger y cuidar a María y al niño. Y aquí encontramos algo muy importante y es que José nos deja a nosotros una lección muy maravillosa. José deja a los esposos el mensaje de que debemos renunciar a nuestra actitud egoísta. ¿Por qué, pastor? Porque un esposo conforme al corazón de Dios se niega a pensar en sí mismo y eso significa que el bienestar de tu esposa es tu misión y tu máxima prioridad Filipenses nos recuerda algo muy importante y con esto termino nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por su propio eh, por lo suyo sino cada cual también por lo de otros. Amados, procuremos ser anegados. Pongamos en práctica estas actitudes en nuestro matrimonio. Nuestras esposas necesitan ver todo esto. Y no podemos negar que las crisis son una realidad de la vida. No se trata de saber si las habrá sino cuándo vendrá la próxima no son pensamientos macabros sino más la realidad de vivir en un mundo pecaminoso y caótico la pregunta que usted y yo debemos de hacernos como pareja es ¿cómo vamos a responder a cada nueva crisis que se presenta? Romanos 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios Todas ¿Qué? Las cosas ¿Ayudan para qué Daniel? Para bien Significa que saber Que Dios tiene Todo bajo control Nos permite confiar En Él para todo Amados Sea cual sea El momento En que se encuentren En su matrimonio Ya sean recién casados Que estén aquí O ya sean aquellos Veteranos que pasan Ya de 30 35 años Unan sus corazones tomen sus manos oren resistan hombre a hombro y afronten la crisis juntos hagan todo lo que sea necesario y confíen en Dios plenamente sabiendo que Él lleva a cabo su plan para sus matrimonios y que al final nuestros matrimonios serán bendecidos con un matrimonio más fuerte ¿se puede lograr? sí vamos ahora